0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute dreht sich alles um das Thema Mikroplastik. Unser Moderator Markus hat dafür einen Infocast vorbereitet. Markus ist 26 Jahre alt und studiert Chemie in Tübingen. Aktuell schreibt er an seiner Masterarbeit. Bisher war er auch schon viel im Hintergrund des Podcasts tätig, zum Beispiel hat er die wunderschönen Episodencover designt, die man aktuell auf jeder Episode bewundern kann. Ab jetzt ist er allerdings auch ab und zu als Moderator zu hören. Das Experiment des Monats findet ihr wie immer am Ende der Episode. Ich wünsche viel Spaß! Der JCF-Podcast
1: Plastik bzw. Kunststoff ist ein besonders vielseitiger Werkstoff, der es mittlerweile in all unsere Lebensbereiche geschafft hat. Als billige Alternative zu Holz und Metall hat es viele Dinge für die breite Masse erschwinglich gemacht. Und sicherlich haben wir nicht unwesentliche Teile unseres Wohlstands, dem Plastik zu verdanken. Doch alles kommt mit seinem Preis und heute werden wir uns vor allem mit den Nachteilen dieses Werkstoffs auseinandersetzen. Es wird an keinem vorbeigegangen sein, der Gebrauch von Kunststoff ist in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig gestiegen und steigt weiterhin stetig. Seit den ersten großtechnischen Herstellungen während der 1940er und 50er Jahre ist die Produktion weltweit bis 2014 auf 300 Millionen Tonnen pro Jahr angestiegen. Die mittlerweile auch kritisch diskutierte Langlebigkeit von Kunststoffen sorgt außerdem dafür, dass sich diese auf der Erde ansammeln. Auch wenn es im Folgenden um Mikroplastik geht, was nur ein Bruchteil des existierenden Plastiks ausmacht, ist es dennoch wichtig, sich die Dimensionen vor Augen zu führen. Allein Europa verursacht 3,4 bis 5,7 Millionen Tonnen Mikroplastik im Jahr. Und da sind weder anderes Plastik noch andere Kontinente, die ebenfalls Abfall produzieren, inbegriffen. Mikroplastik entsteht über zwei grundsätzlich zu unterscheidende Wege. Primäres Mikroplastik ist ein industrieller Grundstoff, der zum Beispiel zur Herstellung von Formplastik genutzt wird. Es wird als Plastikgranulat verschiedenster Größe an die jeweiligen Produktionsorte geliefert, wobei schon während dem Transport und Produktion jeweils kleine Mengen in die Umwelt gelangen können. Außerdem werden die sogenannten Microbeads, also das erwähnte Plastikgranulat, als Schleifmittel beim Sandstrahlen verwendet, aber auch in Reinigungsmitteln und Kosmetik finden sich Microbeads. In diesen Fällen wird das Granulat sogar auf direktem Wege in die Umwelt bzw. unsere Kläranlagen gespült. Diese haben vor allem mit besonders kleinem Mikroplastik große Probleme. In Kläranlagen gibt es mehrere Prozesse zum Abtrennen von Plastik, die jedoch immer eine bestimmte Eigenschaft erfordern. Großes Plastik kann man mit einem Rechen entfernen. Zu kleines Plastik kann nun entweder absinken und mit Sand und anderen Sedimenten entfernt werden oder oben aufschwimmen und zusammen mit Fetten abgeschöpft werden. Mikroplastik hat nun die Eigenheit, sich so gut in Wasser zu verteilen, dass es weder absinkt noch aufschwimmt und daher Überfällungsprozesse durch Zusätze zu Boden gebracht werden muss. Aber längst nicht jede Kläranlage verfügt über diese neuartigen Methoden, weshalb große Teile des Mikroplastiks quasi ungefiltert in unsere Flüsse gelangen. Die neben dem primären Mikroplastik jedoch weitaus bedeutendere Ursache für Plastikpartikel in unseren Gewässern ist das sekundäre Mikroplastik. Die genauen Anteile sind zwar nur schwer abzuschätzen, aber Forschende vermuten, dass der größte Teil durch Abfall an Stränden entsteht. Sonneneinstrahlung macht das Plastik porös und kombiniert mit dem Wellengang, der das Plastik am Sand zerreibt, werden größere Stücke zu Mikroplastik. Auch der Abrieb, den synthetische Fasern beim Waschen verursachen, ist kein Faktor, den wir hier vernachlässigen können. Aber was macht jetzt den Unterschied zwischen Plastik und Mikroplastik aus? Eine einfache, wenn auch nicht sonderlich elaborierte Antwort liegt auf der Hand. Die Größe von Mikroplastikpartikeln bewegt sich im Bereich der Mikrometer, also zwischen einem Mikro und einem Millimeter. Partikel dieser Größe nehmen vor allem Tiere und auch Mikroorganismen mit der Nahrung auf. Dadurch gelangen sie in die Nahrungskette, wo sie sich ansammeln und über Umwege wieder bei uns ankommen. Gerade die besonders kleinen Partikel sind besonders problematisch, und zwar aus mehreren Gründen. Die Größe beeinflusst nämlich auch andere Eigenschaften, wie beispielsweise die Bioverfügbarkeit und die direkt von der Größe abhängige relative Oberfläche, also das Verhältnis zwischen der der Umwelt ausgesetzten Oberfläche und dem eingeschlossenen Kern. Zu den daher begünstigten Oberflächenprozessen werdet ihr im späteren Verlauf noch mehr zu hören bekommen. Aber alles der Reihe nach. Zur Charakterisierung von Mikroplastik spielen neben der Größe noch weitere Eigenschaften eine Rolle. Plastik ist nämlich nicht gleich Plastik, was sich beispielsweise in der Dichte äußert. Viele Kunststoffe, die wir im Alltag nutzen, haben eine geringere Dichte als Wasser, weshalb sie oben auf der Oberfläche treiben. Das ist tatsächlich auch gut, da sie dort nur eine begrenzte Menge der Tiere erreichen, leichter zu entfernen sind und durch Sonneneinstrahlung abgebaut werden. Das ist zwar eine langsame Abbaumöglichkeit, aber die einzige, die der Natur zur Verfügung steht. Wo die Reise letztendlich hingeht, steht jedoch fest. Neben dem Strand sinkt letztlich jedes Mikroplastik zum Meeresgrund. Durch die Anlagerung von Schwebstoffen und Mikroorganismen wird die Dichte des ursprünglichen Plastiks immer irrelevanter. Das Agglomerat an Anlagerungen zieht den Partikel letztendlich zu Boden. Der Sinkprozess bringt das Mikroplastik aus der Reichweite der Sonneneinstrahlung und in die Reichweite von Tiefseebewohnern. Unterhalb der Lichtgrenze gibt es außerdem keinen bekannten Abbaumechanismus mehr für Kunststoffe. Die Geschwindigkeit der Zerfallsprozesse von einem makroskopischen Stück Plastik zu einem Mikroplastikpartikel ist außerdem von Kunststoff zu Kunststoff stark verschieden. Die chemische Zusammensetzung ist hier der ausschlaggebende Punkt. Kunststoffe sind Polymere, also langkettige Aneinanderreihungen von Monomeren und zersetzen sich unterschiedlich schnell, abhängig von der Stärke der jeweiligen einzelnen Bindungen untereinander. Die beiden Kunststoffe, die man im Meer am häufigsten antrifft, sind PE und PP, also Polyethylen und Polypropylen. Sie machen zusammen ca. 60% aller Kunststoffe, die man im Wasser findet, aus. Weitere bekannte Vertreter sind PVC und PET wobei ich vor allem auf letzteres gleich noch näher eingehen werde. Bisher haben wir nur besprochen, wie das Mikroplastik in die Umwelt und in die Nahrungskette gelangt. Nur das allein macht es noch lang nicht zum Problem. Warum ist Mikroplastik also so gefährlich? Mikroplastik wirkt häufig als Trägermaterial, ähnlich wie eine Tablette und bringt einige Stoffe, die nie für den Verzehr geeignet waren, über Umwege in unseren Verdauungstrakt. Dabei handelt es sich um Bestandteile des Plastiks selbst, sowie zugesetzte Stoffe und Fremdkörper, welche sich zuerst in der Natur anlagern. So entsteht eine Toxizität, die nur schwer einzuschätzen ist und noch einiger Forschungsarbeit bedarf. Die Ursachen der Toxizität lassen sich in zwei Gruppen unterscheiden. Die intrinsische und die extrinsische Toxizität. Mit der intrinsischen Toxizität sind die vom Kunststoff selbst beinhalteten Stoffe gemeint. Im einfachsten Fall sind das einzelne Monomere oder Oligomere welche sich zwar an die Polymerkette angelagert haben, sich aber nicht in diese eingebunden haben. Diese kleineren Verbünde können eine höhere Bioverfügbarkeit und andere Aktivität besitzen und unter Umständen giftig sein. Außerdem beinhalten Kunststoffe oft eine Vielzahl von Additiven, die die Eigenschaften des jeweiligen Kunststoff nach den Vorstellungen des Verbrauchers gestalten. Anwendungszwecke sind hier die Verstärkung, Erweichung, und Erhöhung der Stabilität gegenüber chemischen und physikalischen Einflüssen, wie beispielsweise Säuren- und UV-Strahlung. Auch Farbstoffe und Brandschutzmittel werden für viele Anwendungen benötigt. Additive stellen dabei ein deutlich größeres Problem dar als das Plastik selbst, da diese Zusätze lediglich bei der Produktion im Kunststoff gelöst werden. Sie sind also nicht chemisch an den Stoff gebunden und können sich daher leicht aus ihm lösen. Das gibt dem Mikroplastik ein hohes Potenzial zur Vergiftung von Böden, Gewässern und Organismen. Da sich Additive im Kunststoff lösen können müssen, sind die meisten Additive lipophil. Lipophilie beschreibt hierbei die Eigenschaft in fettlöslich zu sein, was im Übrigen auch mit Hydrophobie einhergeht, also sich schlecht oder gar nicht in Wasser zu lösen. Additive lösen sich also auch in Ölen und werden daher im Fettgewebe von Tieren eingelagert. Vor allem bei der Verpackung von Lebensmitteln ist die direkte Kontamination unserer Nahrung nicht auszuschließen und in einigen Fällen nachgewiesen. Auf ein paar Beispiele werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber auch die Kunststoffe aus nicht essensbezogenen Anwendungen gelangen als Mikroplastik in die Umwelt und über die Nahrungskette zurück zu uns. Die besondere Gefahr hierbei ist, dass wir nun Kunststoffe essen, welche teilweise nicht mehr für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind. Ein mittlerweile weit bekanntes Beispiel für einen Stoff, der zur Toxizität von Kunststoffen beiträgt, ist Bisphenol A, oder kurz BPA. Es ist Bestandteil von Weichmachern, aber wird oft auch als Ausgangsstoff für zum Beispiel Polycarbonate und Epoxidharze verwendet. Polycarbonate sind bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber schwachen Säuren, Basen, Fetten, starken Temperaturschwankungen und mechanischen Einflüssen. Anwendungen sind wegen der Kratzfestigkeit, beispielsweise CDs, Brillen und Autoscheinwerfer. Aber auch als Verpackungsmaterial für Lebensmittel werden Polycarbonate verwendet. Epoxidharz ist als Bastel- oder Heimwerkerutensil wird aber auch für die weiße Innenbeschichtung von Konservendosen und Marmeladendeckeln verwendet. Aus dieser Beschichtung tritt mit der Zeit vor allem unter Hitze BPA aus und reichert sich im Lebensmittel an, was nebenbei auch ein guter Grund ist, Dosenravioli nicht in der Dose zu kochen. BPA hat eine hormonähnliche Wirkung auf den menschlichen Körper und wurde von der European Chemical Agency in zwei Kategorien als besonders besorgniserregend eingestuft. Zum einen ist es reproduktionstoxisch und zum anderen ein endokriner Disruptor, beeinflusst also unseren Hormonhaushalt. BPA steht im Zusammenhang mit Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unfruchtbarkeit und Brustkrebs. Bisher ist BPA aber nur in Kleinkindprodukten verboten, da die in der Nahrung und der Umwelt gefundenen Konzentrationen noch unterhalb der Grenzwerte liegen. 2015 wurde hier die täglich tolerierbare Aufnahmedosis, kurz TDI, von 50 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht auf 4 Mikrogramm heruntergesetzt. Also weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Grenze. Trotzdem liegen die gemessenen Werte noch um das Vier- bis Fünffache darunter. Die im Zusammenhang mit PET bereits erwähnten Phthalate werden als Ausgangsstoff oder Weichmacher in vielen Kunststoffen verwendet. Einige Vertreter dieser extrem weit verbreiteten Stoffklasse werden ähnlich wie BPA als endokrine Disruptoren eingestuft und bringen eine ähnliche Symptomatik mit sich. Anders als bei BPA werden bei Phthalaten regelmäßig hohe Konzentrationen in Nahrungsmitteln und in der Umwelt gefunden, weshalb immer mehr Phthalsäureester als Weichmacher verboten werden. Als Teil von Pigmenten, UV-Stabilisatoren, Brandhämmern und Bioziden werden Kunststoffen außerdem Schwermetalle zugesetzt. Schwermetalle sind im einfachsten Fall definiert als die Metalle, die eine Dichte von größer als 5 Gramm pro Kubikzentimeter haben. Problematisch sind Schwermetalle neben den jeweilig unterschiedlichen Toxizitäten, da sie sich im Körper ansammeln. Schwermetallvergiftungen können sich daher über Jahre hinweg anbahnen und auch kleine Mengen können somit bei Exposition über einen längeren Zeitraum schwere Schäden anrichten. Diese Eigenschaft kommt dabei nicht nur im Menschen zu tragen, sondern auch in Tieren und Pflanzen. Die Schwermetallbelastung, welche diese Organismen über ihr Leben angereichert haben, nehmen wir durch die Nahrung direkt in uns auf. Doch obwohl Schwermetalle schon immer ein Teil unserer Natur waren und sich auch schon immer in der Nahrungskette angesammelt haben, ist der Großteil unserer Schwermetallexposition menschlichen Ursprungs. Die Effekte auf unseren Körper sind recht breit gestreut und im Folgenden will ich nur ein paar Beispiele nennen. Quecksilber und Arsen wirken als Biozide in PVC, Polyester und Polyurethan, was als PU-Schaum vielleicht bekannt ist. Sie sind hochgiftig und führen zu Schäden in DNA, Lunge, Leber und Nieren. Die Konzentration biozider Metalle in der Umwelt steigt mittlerweile auf kritische Konzentrationen, was die Entstehung von antibiotikaresistenten Keimen in der Natur fördert. Außerdem wurde gezeigt, dass gerade an der porösen Oberfläche von gealtertem Mikroplastik beispielsweise an Küsten Schwermetalle einlagern. So dienen Mikroplastikpartikel als Trägermaterial, um Schwermetalle in den Körper einzuschleusen. An der hydrophoben Oberfläche dieser kleinen porösen Partikel haften nicht nur Schwermetalle, sondern auch unterschiedlichste Mikroorganismen Antibiotika und POPs an. Zu deutsch persistente organische Schadstoffe. Bei POPs handelt es sich um eine Vielzahl organischer Moleküle, die sich aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen lange in der Natur halten und wegen ihrer Lipophilie beispielsweise im Fettgewebe von Tieren ansammeln. Viele POPs haben eine Sache gemeinsam. Eine oder mehrere Kohlenstoffhalogenbindungen, welche, wenn ihr euch an die Folge zu Treibhausgasen erinnert, für die Beständigkeit verantwortlich sind. Verwendet werden diese Stoffe entweder in mittlerweile häufig verbotenen Insektiziden oder in Brandhämmern. Mikroplastikpartikel verhalten sich also wie Schwämme und saugen allerlei Schadstoffe auf. Diese werden dann mit den Partikeln transportiert. Das führt nicht nur zur Aufnahme von Schadstoffen in Menschen, sondern auch zum Transport von Mikroorganismen an Orte, wo sie möglicherweise invasiv wirken. Da sich die Schadstoffe an der verhältnismäßig riesigen Oberfläche dieser kleinen Partikel anlagern, entstehen so unnatürlich hohe örtliche Konzentrationen, die bei der Aufnahme in den Körper als Keim wirken können. Eine Studie an Fischen zeigte, dass die Verunreinigungen von Brandhämmern in Wasser vermehrt aufgenommen wurden, wenn gleichzeitig Mikroplastikpartikel anwesend waren. Es wird also vermutet, dass Mikroplastik die Bioverfügbarkeit von Schadstoffen erhöhen kann. Die Aufnahme von Mikroplastik findet bei uns hauptsächlich über die Nahrung statt. Wir essen Tiere und Pflanzen, die es zuvor in sich angereichert haben. Mikroplastik aus dem Wasser oder dem Boden wird von Pflanzen aufgenommen und beginnt von dort seinen Weg durch die Nahrungskette. Unser Trinkwasser ist aber auch kein zu vernachlässigender Faktor, vor allem wenn es aus Plastikflaschen kommt. Die Größe der einzelnen Teilchen ist dabei mal wieder besonders wichtig, da vor allem Teilchen mit einer Größe von unter 150 Mikrometern die Darmschleimhaut durchqueren können und somit in unseren Körper gelangen. Eine Ausscheidung ist von dort nicht mehr möglich, da sich die Partikel nicht weiter zu Sie lagern sich ab und geben über einen gewissen Zeitraum ihre mehr oder weniger gebundenen Schadstoffe an die Umgebung, sprich unseren Körper ab. Es wird aber vermutet, dass nur etwa 0,3% der Partikel auf diese Weise absorbiert werden. Mit 150 Mikrometern sind wir jedoch noch nicht am unteren Ende der Mikroplastikskala angekommen. Denn Teilchen mit einer Größe von 10 Mikrometern, ca. 0,1%, sind theoretisch klein genug, um von Organen aufgenommen zu werden und auch die Bluthirnschranke zu durchqueren oder in die Plazente einzudringen. Diese kleinen Fremdkörper können dann an ihrem Zielort Entzündungen auslösen. Ein bisher noch völlig vernachlässigter Aufnahmeweg ist die Aufnahme über die Atemluft. Ein beträchtlicher Teil unseres Hausstaubs ist Mikroplastik und Versuche, bei denen Regenwasser aufgefangen wurde, konnten zeigen, dass Mikroplastik auch in unserer Atmosphäre umherschwebt. Es ist auch ehrlich gesagt nicht schwer, sich vorzustellen, wie diese kleinen Partikel vom Wind durch die Luft getragen werden. Auf diese Weise gelangt Mikroplastik auch in unsere Lungen, wo es die Lungenbläschen belegt und unsere effektive Lungenfläche verkleinert. Außerdem können die Partikel Entzündungen und Immunreaktionen auslösen und auf ihrer Oberfläche absorbierte Keime in die Lunge tragen. Mikroplastik ist zudem nur eine willkürlich gewählte Abgrenzung, die die Existenz von Nanoplastik nicht ausschließt. Diese noch kleineren Partikel können in der Lunge Zellwände durchstechen und auf diese Weise in den Blutstrom gelangen. Von dort steht ihnen der gesamte Körper zur Verfügung und die Möglichkeit in Zellen einzudringen stellt außerdem noch eine besondere Gefährdung dar. Es wurde beispielsweise gezeigt, dass Polystyrolpartikel von ca. 50 Nanometern Größe einen zytotoxischen und gentoxischen Effekt haben. Die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt und uns Menschen sind trotz einiger Erkenntnisse, die die Forschung auf dem Gebiet schon geleistet hat, immer noch kaum abzuschätzen. Durch die Allgegenwärtigkeit ist das Potenzial für katastrophale Schäden jedoch sehr hoch und die Größe der Partikel stellt beim Aufräumen dieser Verschmutzung riesige Probleme dar. Es ist selbst im analytischen Labor alles andere als trivial, Mikroplastik von anderen kleinen Teilchen auf effiziente Art und Weise zu trennen. Wir werden nicht in 20 Jahren, wenn wir das hypothetische Ausmaß der Zerstörung begreifen, mit Pinzetten und Lupen über den Strand laufen, um Sandkorn von Plastik zu unterscheiden. Deutlich sinnvoller wäre es da, das momentan an Stränden liegende und auf dem Meer treibende Plastik, was noch darauf wartet zu Mikroplastik zu werden, zu entfernen und die Entstehung von neuem Mikroplastik zu begrenzen.
0: Danke, Markus, für den tollen Infocast. Und jetzt übergebe ich an Erik und Charlotte für das Experiment des Monats.
2: Wir kommen zu unserem Experiment heute und das ist, wie so oft, ein Mitmachexperiment Und zwar, wie es der Titel der Folge auch wunderbar vermuten lässt, natürlich zum Thema Plastik. Und zwar zu Kunststoffen, wie wir sie aus dem Alltag kennen. Ein paar Alltagsgegenstände, die aus Kunststoff sind, habe ich hier schon auf dem Tisch stehen. Was kannst du denn hier erkennen?
3: Um, also ich sehe so einen, ganz direkt vor dir sehe ich so einen weißen Einwegbecher. Ich würde sagen, der ist aus Plastik mhm. wahrscheinlich. Um, und ja. dann sehe ich drei verschiedene durchsichtige Einwegschalen, wahrscheinlich zum Verpacken von Lebensmitteln. Also wie ich das ja. jetzt, die einschätze, sind die aus leichtem Kunststoff. Und dann rechts neben dir, also von mir aus links, sehe ich zwei äh, Karten im, ja, im Kreditkartenformat. Ja. Mhm. Genau, das war alles, was ich genau. sehe. <lacht> Habe
2: ich was übersehen? Nein, vollkommen richtig. Okay. Um die beiden Checkkarten, die hier an der Seite äh, liegen, um die geht's gleich, denn das ist noch ein interessanter Fact, zu dem wir kommen. Okay. Bevor wir dahin kommen, müssen wir uns einmal diese verschiedenen Kunststoffbehältnisse anschauen. Du hast vollkommen richtig gesagt, das sind jetzt irgendwie, hm, zum Beispiel wo Lebensmittel irgendwie drin sind, also diese Schalen, die man vielleicht vom Italiener kennt, wo man schon mal seinen Salat vielleicht drin bekommt und auch dieser weiße Becher hier, so ein, so ein Joghurtbecher. Das Interessante ist, dass natürlich diese Kunststoffverpackungen, ähm, dass das natürlich größtenteils bei kunststoffe sind. Also die, die leicht und sehr in großen Tonnagen herzustellen sind, also vor allem Polyethylen zum Beispiel oder auch Polystyrol. Und das Interessante ist jetzt, ganz passend auch zu diesem Podcast, man kann den Unterschied hören, nämlich den Unterschied zwischen Polystyrol und Polyethylen oder Ach Polypropylen. Nee. Ja, das können wir auch gleich mal einfach ausprobieren. Ich ziehe das Mikro mal hier ein bisschen runter, damit man das ein bisschen besser hören kann. Jetzt wird ihr mich vielleicht ein bisschen leiser, aber ihr solltet ja auf jeden Fall jetzt die Kunststoffe hören.
3: Also ihr könnt jetzt auch alle Denn rennen und euch selbst Kunststoff holen und dann gleich selbst ausprobieren.
2: Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Ein Tipp dabei ist dass natürlich bei jedem oder bei den meisten Kunststoffen zumindest, und das ist auch gut so, äh, mittlerweile wirklich angegeben ist, was das für ein Kunststoff ist bei Einwegverpackungen. Und zwar müsst ihr natürlich nach diesem ähm, Symbol suchen, das ist dieses Dreieck, wo die Kreise, äh, die, die die Pfeile im Dreieck zeigen. Idealerweise stehen da auch dann die äh, Buchstabenbezeichnungen unten drunter und die Kunststoffe, die am meisten in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, sind eben Polyethylen, Polypropylen bzw. Polystyrol. 06, die Nummer. Das ist Polystyrol, mhm. PS und solch einen Teil habe ich mal gerade vor mir. Das ist der, äh, dieser weiße Joghurtbecher. Mhm. Was es noch gibt, ist zum Beispiel Polyethylen. Das ist diese Schale hier die ich vom Italiener geklaut habe, da war mal ein Salat drin. Und jetzt lasse ich diese Schale einfach mal hier auf die Tischplatte fallen und versuche mal zu hören, wie sich das anhört. Also versuche dir das mal ein bisschen einzuprägen. Achtung! Okay. Sehr dumpf.
3: Ja, ich habe die Augen ja. zu. Und
2: also sehr dumpf irgendwie. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal eine so ähnlich aussehende Schale. Mhm. Also rein vom optischen her könntest du jetzt wahrscheinlich nicht äh, sagen, was das für ein Kunststoff ist. Ne? Nein, also
3: sie sehen beide ziemlich gleich aus. Also Sie sind durchsichtig, sie haben auch echt ähnliche, geriffelte Muster au ähm, außen. Das Einzige, was ist, dass die Größe unterschiedlich ist. Aber das hat ja nichts mit dem, mit dem, ja, mit dem Material zu tun.
2: Ja. Also ich lasse zum Vergleich nochmal diese eine Schale, von der ich weiß, dass sie aus Polyethylen ist, nochmal fallen. Okay. Und jetzt kommt die andere Schale.
3: Oh ja, die hört sich sehr, oh ja, die hört sich sehr viel höher. Ein kleines bisschen, ja, nicht metallisch, aber so ein bisschen, ja, ja doch, einfach höher. Metallisch, ne?
2: So, so, so blechern. An, also ja,
3: blechern, wie, wie genau, Blech. das ist das Wort.
2: Genau. Und das hier ist Polystyrol. Und auch die meisten Joghurtbecher sind aus Polystyrol. Das kann ich dir mal zeigen. Das ist auch so ein, dieser weiße Becher hier, Achtung.
3: Oh ja, das hört sich an wie als ob man eigentlich eine, wie eine Dose hört sich das an oder Richtig. wie man sich eine Dose so, vorstellt.
2: So blechern ne? Mhm, total. Ähm, und jetzt könnte jetzt könnte man natürlich sagen, äh, okay, das ist ja eigentlich ganz ganz nett. Äh, wozu kann man das jetzt gebrauchen? Äh, Fun Fact: Es wird tatsächlich gebraucht und zwar bei der Dokumentenüberprüfung. Ähm, ist ganz witzig, ich habe das selber schon beobachtet und habe gesagt, ich sehe nicht richtig. Und zwar war ich auf einer Autobahnraststätte mhm. ähm, und da hat die Polizei gerade eine sehr groß angelegte Fahndung, Razzia oder beziehungsweise so eine ähm, Autobahnkontrolle gemacht. Da stand also dann so ein Van. Die Tür stand gerade zufällig offen und ich habe jemanden dabei beobachtet, wie er einen Ausweis genommen hat, den aus so 20 den wir dann Höhe dann halt fallen lassen und dem Ganzen zugehört hat. Äh, okay, hat er hat das mehr... Er hat das mehrfach gemacht und äh, ich war sehr fasziniert davon ähm, und habe ihn dann einfach gefragt, was er denn da macht, warum. Das ist ja irgendwie total kurios. Ähm, und dann hat er erzählt, das Ganze liegt daran, dass er nämlich hören kann, ob der Kunststoff der richtige ist. Denn Ausweisdokumente werden in Deutschland aus Polystyrol gemacht. Ähm, also diese Hartkarten, wie man sie kennt, auch mein Personalausweis hier, der ist aus Polystyrol. Ähm, das andere, was ich hier habe, ist meine Bahnkarte. Ähm, die lasse ich mal fallen, versuche mal hinzuhören. Ja. Ja, also relativ unspektakulär. Mhm. Und jetzt nehme ich mal meinen Personalausweis.
3: Oh, es hat sich wirklich wieder sehr viel höher an. Ja. Also ich habe auf jeden Fall einen Unterschied
2: höher, blecherner ne? das ist eben der, der Grund, weil eben diese, dieses ähm, ja, Material kein Polyethylen ist, kein billiges Polyethylen sozusagen, sondern das ist ein bisschen ähm, ja, qualitativ hochwertiger gestaltet, ist, ist aus Polystyrol. Also wenn jetzt Personen unter, eins, unter uns sein sollten, die vielleicht mal wissen wollen, wie man solche Dokumente herstellt, also ihr wisst jetzt, was ein, unter anderem noch ein anderes Sicherheitsmerkmal ist. Ich hoffe, jetzt äh, klopft nicht gleich das FBI oder die Polizei hier an der Tür. Tatsächlich ist es so offensichtlich, dass man diesen Kunststoff dabei verwendet und dass wirklich, und das äh, fand ich total interessant, auf der Raststätte ein Polizist wirklich am Klang der Dokumente erkennen kann, ob die echt oder vielleicht gefälscht sind. Das heißt, es gibt dann professionelle
3: PolizistInnen, die nur fürs Abhören von äh,
2: Personalausweisen zuständig sind. Womöglich. Also die kennen sich äh, sehr gut damit aus. Ähm, woran liegt das Ganze? Natürlich, dass äh, einfach die Struktur natürlich der Kunststoffe anders sind und auch die Schallgeschwindigkeiten innerhalb dieser Stoffe unterschiedlich mhm. sind. Äh, und das ist eben der Grund, weil... Ähm, ja, das Polystyrol da deutlich, durch, deutlich blecherner klingt. Also, wenn ihr ähm, das Experiment nachmachen wollt, dann guckt einfach mal auf diese Bezeichnungen, die da drauf sind. Ne? Die stehen ja meistens immer drunter in diesem dreiecks Dann könnt ihr das mit euren Joghurtbechern oder Kunststoffverpackungen zu Hause mal selbst ausprobieren, bevor die dann ganz fachgerecht natürlich in den gelben Sack wandern. Übrigens immer den Deckel abmachen. Äh, das ist noch ganz wichtig, ne? zu sagen, wenn ihr solch einen Joghurtbecher mal vernünftig äh, verwerten wollt, dann kommt er natürlich in den gelben Sack. Aber vorher muss die Aluminiumfolie ab. Das ist noch ganz wichtig. Alles klar?
3: Ähm, ja, falls ihr das Video sehen wollt, könnt ihr gerne einfach auf den Link klicken, der, den wir für immer unten angegeben haben. Und ähm, schreibt uns gerne eure Kommentare und Anregungen, falls ihr welche habt. Auch positive Rückmeldungen sind immer gerne gewünscht. Und dann bis nächsten Monat. Tschüss. Danke, Erik.
0: Bis zum nächsten Mal. Sehr Ciao. gerne. Tschüss. Danke Erik und danke Charlotte für das tolle Experiment und danke Markus für den wunderschönen Infocast. Weitere Informationen rund um das Thema Mikroplastik findet ihr natürlich in unserer Episodenbeschreibung. In der nächsten Episode geht es dann um noble Elemente. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles Chlor. JCF Podcast